0: וגובה העיניים, פודקאסט על בריאות ורפואה, עם הפרופסור לאוניד אידלמן. היום איתנו פרופסור ענת לוינשטיין, מנהלת מערך עיניים במרכז רפואי תל אביב, ויושבת ראש איגוד רופאי עיניים. ונעמה פורת, אין לה שום קשר לרפואת עיניים. אנחנו נדבר היום על כל מה שחשבתם ורציתם לשאול ברפואת עיניים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב פרופסור אידלמן.
0: פרופסור לוינשטיין, כמה יש רופא עיניים במדינת ישראל?
1: רופא עיניים יש הרבה, יש מעל אלף רופא עיניים, כשהם מחולקים לתת התמחויות שונות, כולם יש להם בסיס כללי ברפואת עיניים, אבל חלקם מומחים יותר לחלקים שונים של העין.
0: יש במבנה של העין כל כך הרבה דברים <laughs> ש... נעמה, האם את יודעת שיש רופאים שהם אחראים על קדמת העין ויש רופאים שהמקצוע שלהם זה רשתית. זה נשמע
2: נורא הגיוני מה שאתה אומר. היום, בסוף העין, בסוף העין.
0: וזה מה שהם עושים כל הזמן. אז מבחינה זו יש היום צורק ביותר רופא עיניים כי כל אחד התמקצעות שלו
1: טיפולי לזר, טיפולי, אני לא יודעת, כל מיני. ואני אפילו לא יכולה לעקוב אחרי כל החידושים, אלא רק בתחום שלי. התחום שלי זה מחלות רשתית, כמו שאמר פרופ' אידלמן. הרשתית זה החלק האחורי של העין, כמו פילם במצלמה, אני לא יודעת, את בטח כבר לא יודעת מה זה פילם במצלמה בדור שלך. אז הרשתית הוא לקחת את האנרגיה שמגיעה כאנרגיה של אור מהחפץ שאנחנו רואים, להפוך אותה לאנרגיה חשמלית ולהעביר אותה דרך עצב הראייה למוח. זה תהליך הראייה. אה, באמת?
2: חשבתי שהרשתית זה איזה משהו
1: שהוא יחסית מקדים, כי תמיד אומרים לשרוד הרשתי לא, את הרשתית. לא, זה, זה לשרוד את הקרנית. את, את הקרנית. צודקת, זה דומה, אבל הפוך. שורטים <laughs> את החלק הקדמי של העין.
0: והרשתית באמת מעבירה למוח, כי עין זה בעצם חלק מהמוח. זה, זה, זה כלי בדיוק הכי חשוב. להבין את הסביבה, להבין איפה אנחנו נמצאים, להתרשם וללמד את מוח שלנו מה באמת קורה סביבנו.
1: פרופסור אידלמן, אתה לא יודע כמה מדויק מה שאמרת. מה שאמר פרופסור אידלמן זה מאוד מדויק בהמון מובנים. מצד אחד, זה נכון, התפקיד של העין זה לקחת את המידע ולהעביר אותו למוח. אבל בניגוד לאוזן, אני מקווה שאין פה אף, אופי, אף אוזן, שזה איבר נורא פשוט, שזה כל מה שהוא עושה, לוקח אנרגיית, כל מעבירה אותה למוח, העין היא באמת חלק מהמוח, כמו שאמר פרופסור אידלמן, היא לבד עושה חלק מהניתוח של הגירויים שהיא מקבלת כגירויים של אור, ולכן היא ממש חלק מהמוח, הרשתית היא חלק מהמוח.
0: אבל למה אנשים נבהלים? לפעמים את רואה משהו ואת נבהלת, נכון? כן, למה? <laughs> כי יש לך ציפייה במוח <laughs> ומוח מנחה עין מה את צריכה לראות <laughs> ופתאום, <laughs> ופתאום את רואה משהו חדש נכון. אז מבחינה זו בעין נכון שגם לגבי אוזן יש בזה דומה אבל אין ספק שעין זה הכלי העיקרי שאנחנו משתמשים בחיים
1: שלנו לגמרי חד משמעית אני נורא שמחה שאתה תספרי חושב תספרי ככה לי,
0: תספרי לי בבקשה למה בתחילת היישוב רופאי עיניים היו כל כך מפורסמים כמו דוקטור טיכו למשל
1: מ- 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 מייכלסון
0: מי- נכון מה, מה אז היה שונה ממה שיש היום <ע> <ע> אני חושבת
1: שרפואת עיניים הייתה מובילה בארץ בתחום של חידושים בתחום של להביא מידע ממקומות אחרים האנשים, פרופסור טיכו, פרופסור מייקלסון, הגיעו מאירופה, מאנגליה, והביאו חידושים של רפואה מודרנית בצורה מאוד מדויקת, קפדנית, מרתקת, והצליחו ממש לרפא.
0: זה עוד בסוף השלושים של המאה השארית. נכון מאוד, נכון מתקדמת מאוד. מתקדמת
1: לעומת מדינות אחרות, כן? מתקדמת גם לעומת מדינות אחרות בסביבה, וגם מתקדמת בתוך הרפואה. מה שמיוחד ברפואת עיניים, אני לא רוצה להעליב אף אחד, <laughs> זה שאנחנו ממש מרפאים אנשים. אנחנו לא עושים דברים זמניים, גם, גם, אבל הרבה פעמים אנחנו ממש מצליחים לרפא.
0: זה מדהים, זה פשוט מדהים. כל פעם אני מתפלא מחדש עד כמה בא בן אדם, בדרך כלל בן אדם יותר מבוגר, ורואה בקושי עובר ניתוח יחסית קצר, ופתאום כל העולם נפתח לפניו.
1: זה מדהים, זה מדהים. זה
0: מקצוע נדיר נכון. ברפואה. שאפשר כל כך לשנות מקצה לקצה איכות לא החיים. אפשר, אפשר באמת לא לגרום למישהו גדולה. שלא רואה לראות?
1: כן, האמת היא שזו שאלה נהדרת, מה ששאלת עכשיו. אם בן אדם שלא רואה בכלל, אם אפשר להחזיר אותו לראות. וזו שאלה מאוד מאוד טובה, מכיוון שמי שכבר לא רואה אור בכלל, מה שאנחנו קוראים חוסר תחושת אור, כמעט אף פעם אי אפשר להחזיר אותו לראות. אבל אנשים שרואים מעט, תלוי במחלה, אפילו אם רואים רק, רק תנועת יד. רק תנועת יד, הם לא יכולים אפילו לזהות מספרים שאנחנו מראים להם. אם אנחנו מרפאים את הסיבה שבעטייה זה נגרם, אנחנו יכולים להביא אותם לראות. למשל, מה שאמר עכשיו פרופסור אידלמן, קטרקט. קטרקט מאוד מתקדם. היום כבר לא רואים אנשים שמגיעים עם כזאת ראייה ירודה, אבל לפעמים בעולים שמגיעים ממדינות מפותחות. אנחנו לפעמים רואים קטרקטות מאוד
2: מאוד מתקדמות. קטרקט זה
1: הערפל הזה
2: כזה. נכון, נכון מאוד יפה זה. מאוד. אני מכירה מה שלי, לא עושים ניתוחים של צודקת. נכון את,
1: סודקת, את סודקת, נכון, גם לכלבה שלי יש קטרקט.
0: אבל קטרקט זה באמת משהו, כמו שאת אומרת, ערפל בעיניי. נכון, ובן אדם שסובל מי... לקוי ראייה כזה יכול לפול, לשבור רגל ולהפוך לחולה סיעודי. ואם עושים לו את הניתוח בזמן, זה משנה לו איכות חיים וגם מאריך לו חיים.
1: לגמרי. אנחנו מנתחים קטרקט שמפריע לראייה. קטרקט זה החירות של העדשה. בעין יש עדשה כמו במצלמה, שהתפקיד שלה לקחת את קרני האור ולהביא אותן לפוקוס על הרשתית. עם הגיל העדשה מזדקנת וזה מתבטא בכך שבמקום להיות זכה, שקופה, היא נהיית עכורה. Mm-hmm. ואם זה מאוד מתקדם, כמה שזה יותר מתקדם זה יותר מפריע לראייה. עכשיו, אנחנו לפעמים לוקחים אנשים שלא רצו ניתוח וחיכו וחיכו, חששו, למשל אנשים שצריכים הרדמה כללית לניתוח מכל מיני סיבות, הם באופן טיפוסי מגיעים מאוד מאוחר. לפעמים אומרים לנו אפילו, בשביל מה לנתח בן אדם כל כך מבוגר, או בן אדם אפילו דמנטי, אפילו בן אדם שיש לו דמנציה, אנחנו מנתחים כל אחד שצריך ניתוח. ואתם לא יודעים מה ראינו, ראינו אנשים עיוורים שחזרו לראות, ראינו אנשים דמנטים שהדמנציה שלהם הפריעה. מבולבלים. מבולבלים, כן, הם... בעצם
0: זה לא היה בלבול הם... אמיתי. הם מבולבלים בגלל שהם לא רואים את הסביבה, והמוח... משבית את העבודה שלו. בדיוק. אבל פתאום עושים להם ניתוח יחסית קצר. נכון. וכל העולם נפתח.
1: נכון, לכן אם שואלים אותי, שווה לנתח בגיל 90? שו... אני אומרת, כל גיל זה אצלי כמו גיל 18. אין לכם מושג כמה פעמים הצלחנו ממש לרפא אנשים ב... ב... במצב כללי ירוד רק בזכות ניתוח העיניים.
0: אני נכון. רוצה עוד לשאול שאלה. אם אנחנו מתחילים עם ההתפתחות בן אדם אז נתחיל עם הילד. כן. בן אדם מבוגר, חזרנו לילד. יש לילדים לפע... לפעמים בעיות. נכון. וכשילד לא רואה טוב, הוא הרי לא יכול אפילו לבקד. לספר על זה. לבקש, חד משמעית.
1: אז קודם כל, זו שאלה סופר חשובה, כי את צעירה, אני לא יודעת אם יש לך ילדים, אבל <laughs> שיהיו לך. כל ילד צריך בדיקה בגיל חצי שנה, שלוש ושש. הסיבות הן כאלה. בגיל חצי שנה אנחנו רוצים לראות את פוטנציאל הראייה של הילד. יש לנו שיטות לבדוק ראייה בגיל הזה, הוא לא יכול כמובן לקרוא מספרים, אבל אנחנו יכולים לראות אם הוא מתמקד על חפץ ועוקב אחריו. זה נקרא פיקס אנד פולו. אנחנו רוצים לראות שהוא יכול לעשות את זה. ואנחנו רוצים לראות שאין לו פזילה מוקדמת. לפעמים בגיל הזה כבר מוצאים פזילה וחייבים לטפל בה, כי אם לא מטפלים בה, יכולה להתפתח עין הצלה.
0: אבל בגיל כזה ילדים יש להם פזילה גם עדיין נכון. בתור משהו תקין. נכון.
1: יש פזילה קטנה, עד שתיים או עד ארבעה... יחידת המדידה שלנו, פריזם דיופטר, שהיא מותרת בגיל הזה, אבל אנחנו, זה המומחיות שלנו, לדעת מתי זה לדעת תקין
2: ומתי אה... זה לא
1: תקין, ואנחנו גם רוצים לראות שהרשתית
2: תקינה, שאין איזה מום מולד שיכול להיות... זה בגיל אגב, יש בגיל לי מה... בן דוד כזה, שהוא היה עם משקפיים, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מספר חודשים, אבל מגיל של חודשים. כן, אז, ואז
1: לפעמים אנחנו נותנים משקפיים בגיל מאוד מאוד צעיר, על האוזן. כדי למנוע, נכון מאוד, כדי למנוע התפתחות של עין בגיל שלוש הילד כבר יכול יותר להגיב, אנחנו יכולים לזה, לעתים לבדוק ממש ראייה על פי תמונות, לא על פי אותיות אבל על פי תמונות mm-hmm. ואנחנו יכולים לנסות לזהות אם יש הפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות בתשבורת, אם הוא צריך משקפיים עדינים, לא אם הוא היה צריך משקפיים מאוד משמעותיים למנוע פזילה היינו אפילו מגלים את זה קודם, אבל בגיל שלוש אנחנו יכולים לזהות אם יש הפרעה בתשבורת ובגיל 6 זה כבר לקראת כיתה א', זה כבר, קריטי. זה כבר קריטי, אנחנו רוצים לראות שהילד רואה טוב ויוכל לראות טוב מהלוח. אז התפקיד של כל הורה זה לקחת את הילד לבדיקה בגיל חצי שנה, שלוש ושש. כי כמו שאמר לך פרופסור אידלמן, הילד לעיתים קרובות לא ידע להגיד לך שהוא לא רואה טוב.
2: כי הוא לא
1: יודע מה... הוא לא יודע, ולפעמים ילדים שלא הלכו לבדיקה, המורה שולחת אותם ואומרת הוא רק מוכן לשבת בשורה ראשונה. למרות שהוא ילד שובב נורא ורוצה כל הזמן להתרחק ממני, מהלוח הוא רק יכול בשורה ראשונה. וזה ילדים שפספסו את הבדיקה שלהם.
0: אחד מהסופרים הידועים בישראל אמר, כתב, שהוא גדל בסביבה שהתעלמו מכל חולשה של הילד. נכון. ואז לא רצו משקפיים. נכון. מה את אומרת לגבי להרכיב משקפיים?
1: צריך להרכיב משקפיים. תראו, אני עם משקפיים, וגם אני חושבת ש... תראו. תראה, לפעמים אני עושה לבן אדם חמישה ניתוחים כדי שהוא יראה קצת אור. אז בעיניי, אם שמים שתי זכוכיות על העיניים ורואים טוב, זה פתרון יוצא לראה. מן הכלל. <laughs> אז אני מאוד בעד להרכיב משקפיים, וגם היום אנחנו יודעים שלא כמו שפעם חשבו, שאם מרכיבים משקפיים אז מתרגלים, ואז צריך יותר את המשקפיים. זה לא נכון. לא נכון, צריך משקפיים כשצריך משקפיים. וכל הימנעות אה, מהם היא רק מזיקה. זה מאוד חשוב. אבל
2: המספרים כן גדלים עם הזמן. אז צריך להתאים אותם. אבל זה בגלל תהליך הזדקנות או בגלל שהעיניים התרגלו למשקפיים?
1: לא, זה רק בתהליך שינויים שקורים עם הגיל. זה לא בגלל שהם התרגלו. אין כזה דבר להתרגל למשקפיים. אין בעיניים שריר רצוני שמתרגל.
0: ואם יש בזילה לילד? מה צריך לעשות?
1: אז יש שני סוגים של בזילה. יש בזילה אחת שהיא נקראת בזילה שתלויה במספר. זה, זה ילדים שיש להם מה שנקרא משקפיים פלוס, משקפיים ההפך מקוצר ראייה. ואז כדי, ב, ב, בעיניים, עין יכולה להיות רגילה, לא צריכה שום תיקון, יכולה להיות קצרת ראייה, שזה רוב האנשים שיש להם משקפיים, אגב, זה 25% זה תשטוש, מהאוכלוסייה. זה כל זה. דבר גורם לטשטוש, טשטוש זה הסוף. כל זה דבר התוצא. גורם לטשטוש, זה התוצאה. רוב האנשים שאת רואה עם משקפיים הם אנשים קצרי ראייה. זה אומר שהמספר שלהם במשקפיים זה מינוס. אוקיי. למשל, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 5.
0: הילדים הם הרבה... רואים יותר טוב, סליחה, הם, הם רואים יותר בדיוק. טוב מרחוק או מקרוב? הם
1: רואים, הם רואים הרבה יותר טוב מקרוב. מקרוב, הם לא רואים אז טוב הם, לרחוק? מקרבים, בידיוק, הם
0: מקרבים, הם מקרבים. וזה אגב תופעה שכנראה אנחנו נראה אותה יותר ויותר. חד משמעית. בגלל ההתמכרות למסכים. חד משמעית. ילדים, ילדים שמתמכרים למסכים. זה אחד מהתופעות שכל אחד מאיתנו מכיר. ברור, ו- ברור. ועוד מעט אנחנו נדבר בהרחבה על השפעת... אני רוצה לדבר על, על, על זה, זה את נורא נורא חשוב. ו- כן, כן. ו- כן. על השפעת המשכים ועל כללים יחסית פשוטים שצריך להקפיד
2: עליהם זה בזמן, <laughs> <זה מעניין> בזמן
0: <laughs> עבודה <laughs> או משחק <laughs> מול המסע. חד משמעית,
1: ממש קשה לי להתאפק להגיד המסך, את זה עכשיו, אבל המסך. אני... <laughs> את רוצה עכשיו? <laughs> אני רוצה נורא עכשיו. בוא תגידי עכשיו. אז אתם יודעים שקוצר ראייה הפך למגפה. ויש לזה הרבה סיבות. סיבה אחת, זו סיבה גנטית, שיש יותר קצרי ראייה, הם יותר מתחתנים אחד עם השני, ויש יותר קצרי ראייה. ראי מה ראי זה ראי. גנטי? זה, זה גנטי. הנטייה לקוצר ראייה יכולה להיות גנטית. הסיבה השנייה היא באמת המעבר מהשכונה, בחוץ, שהיינו יורדים למטה ומשחקים באור שמש.
0: ומסתכלים במרחקים. ומסתכלים
1: במרחקים, ורוצים לתפוס את הילד שרץ לפנינו. היום הילדים לא יוצאים החוצה. הם אפילו בהפסקות נשארים בכיתה. והם כל הזמן לקרוב, לקרוב, לקרוב. הם ממקדים, העין שישי. ממקדת והמיקוד גורם לעלייה בקוצר ראייה. עד כדי כך שבמקומות כמו טיוואן, ששם מבחינה גנטית יש להם המון קוצר ראייה, 90% מהאוכלוסייה הם היום קצרי ראייה, העלייה הגדולה היא בגלל המעבר מהחיים בחוץ, הסתכלות לרחוק, לבין כל הזמן התמקדות במסכים. ואחד הכללים הוא שעכשיו ממשלת טיוואן קבעה שכל כיתה צריכה ללמוד שעתיים בחוץ. זה פשוט מדהים. והראו שזה עצר את הגדילה באוכלוסיות גדולות, עצר את הגדילה בקוצר ראייה. הקורונה גם עשתה את זה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: זה מאוד חשוב להדגיש, כי באמת כולנו חיים בעולם של המסכים, וכשמישהו עובד מול המסך, או משחק מול המסך, יש כמה בעיות עם עיניים. קודם כל מה שאמרת, אבל יש גם בעיה נוספת. והבעיה הנוספת שאנחנו עין מתייבשת. בדיוק. הוא יודע הכל. אז תרחיבי בנושא
1: הזה. אז אני ארחיב. אז מה שקורה שכשאנחנו צופים במסכים שהם או לקרוב, אפילו מרחק בינוני של מחשב, אנחנו נמנעים ממצמוץ. אנחנו מתחילים לבהות ולא ממצמצים. ולכך יש השפעה מאוד מאוד לא טובה מבחינת התייבשות העין. Mm-hmm. ולכן מה שצריך לעשות זה או מדי פעם, אומרים אפילו כל 40 דקות לעצום עיניים לכמה דקות, לכ... וממש <אח> ככה <אח> לתת להן להתלכלח, להפוך להיות יותר רטובות. Mm-hmm. וגם אם צריך להשתמש בדמעות מלאכותיות, יש דמעות מלאכותיות שאין בהן חומרי שימור, הן לא מזיקות טיפות של דמעות. אם אנשים סובלים מיובש עקב, מכל סיבה שהיא, או מהגיל, או ממחלה, או מצפייה במסכים, יש טיפות שאפשר לקנות חד פעמיות, שאין בהן חומרי שימור, והן פשוט עוד דמעות לעיניים. בחיים לא שמעתי על זה. זה יכול להיות בכל שחרח, גיל. מאוד שחרר, חצי מדי בגלל זה. וזה
0: יכול להיות בכל גיל, בכ בכל זאת, גיל. ופשוט מבחינים את זה באיחור. ולפעמים okay. התחושה לא נעימה בעיניים זה באמת המון התייבשות. פעמים, המון התייבשות. פעמים, המון פעמים. אבל... יש לי
2: עוד שאלה, סליחה. כן. ב- 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 באותו נושא. כן. כי הרי פעם לפני שכאילו היה סמארטפונים וכולנו היינו דבוקים לזה ככה, אז היום רואים אותו דבר גם על ספרים, שמי שקורא הרבה יש לו משקפיים. בגלל זה נהיה הסטיגמה הזאת של חכמים יש להם משקפיים בגלל שהם... האמת שזה לא היאouille. כל כך סטיגמה, יש בזה משהו, כי גם ההסתכלות... זהו, אז שאלה אם ההבדל בין... כי אם הבעיה היא זה שאני מתמקדת במשהו קרוב, אז זה נכון לספר כמו שזה נכון לסמארטפון. נכון, זה בהחלט נכון לספר כמו שזה נכון לסמארטפון, אבל...
1: הכמות של הזמן שאת עוסקת בזה היא הרבה יותר מוגבלת. אנשים הם לא כל הזמן בסמארטפון, הם לא כל הזמן, הם, הם לא כל הזמן בספר, הם כל הזמן בסמארטפון, הם כל הזמן באייפדים, והם גם איכשהו מקרבים יותר מאשר הם מקרבים לספר, כי הם כל הזמן, כל הזמן מסתכלים, כל הזמן, ללא הרף. יש גם את העניין החברתי, שהם לא יוצאים, לא, אין להם יותר חברים, הם כל הזמן בתוך, בתוך הטלפון חברתי שלהם. החברתי נמצא בתוך הטלפון. ו- וזה החברתי בטלפון, זה הדור שלי צריך עוד.
0: הרופאים מחפשים פתרונות לזה ואחת מההמלצות של רופא עיניים זה כל עשרים דקות לעשות הפסקה לעשרים שניות ולהסתכל ל- נכון. רחוק נכון. לעשרים פיט בארץ זה שישה מטרים נכון כן. <laughs> שישה מטרים שזה עשרים 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 זה יותר קל לזכור אבל זה בעצם כל עשרים דקות להתנתק מהמסך ל-20 שניות ולהסתכל לשישה מטר קדימה. זה בדרך כלל החוצה, החוצה ברחוב, <אפליגרציה> מאוד מומלץ להסתכל בים, על נכון. האופק, <laughs> עיניים <דברים> באופק, <laughs> דברים דברים עיניים דברים באופק, נכון או ביער, עצים רחוקים, אז הדברים האלה הם טובים לעיניים וטוב שאנחנו מזכירים את okay. זה. הפסקנו בפזילה.
1: בדיוק.
0: ובפזילה, הרי גם עושים ניתוחים.
1: אז זהו, אז זה מה שרציתי להגיד. אז יש, יש פזילה שנובעת מזה שלבן אדם יש צורך מסיבה שהוא לא מינוס אלא פלוס, הוא צריך כל הזמן למקד. זה נקרא פזילה מיקודית. ואז ניתוח לא יעזור. אז מה שהוא צריך זה משקפיים. המשקפיים גורמים לו לרלקסציה, להרפייה של המיקוד הזה, והוא מפסיק לפזול. עם השנים, העין גדלה, היא נהיית פחות רחקת ראייה, ואז לעיתים ניתן להיפטר מהמשקפיים פלוס האלה. בניגוד למשקפיים מינוס, שהמספר רק גדל במשקפיים פלוס, הילדים לעיתים קרובות יכולים בהמשך להיפטר מהמשקפיים. אבל סופר חשוב... שכשהרופא בודק אותם ואומר, אתם צריכים משקפיים, צריך להרכיב לילד משקפיים. ולמרבה ההפתעה, הילדים אוהבים את זה.
2: היום זה מגניב.
1: לא רק שזה מגניב, אלא גם יותר הר... נוח בגלל להם. בגלל הארי פוטר, לא? גם בגלל הארי פוטר.
2: אני תמיד רציתי משקפיים. נכון, נכון, <laughs>
1: אבל בגלל... <laughs> נכון. אבל גם בגלל... אמרו לי, חכי
2: יהיה לך. נכון,
1: אבל גם בגלל שפתאום הם לא צריכים למקד, לא כואב להם הראש, לא קשה להם, או משקפיים מינוס, הם רואים טוב לרחוק. אז מה שנורא חשוב זה שאם הרופא אומר שצריך משקפיים, צריך משקפיים. אז זה הבדיקות הראשונות. חצי שנה, שלוש ושש, לזהות פזילות, לזהות הפרעה של מינוס או פלוס, ולתת ולקבל את הטיפול המתאים.
0: אבל אם כן רופא ממליץ על ניתוח, <מ cellphone> מה המשפחה צריכה לדעת על... על הניתוח עצמו? יכול להיות שלא רוצים ניתוח. נכון. האם באמת זה ניתוח <חשיב> <חוץ>. נחוץ או לא?
1: בדיוק. <dish> <נית> <נית> אז בכל המקרים שזה לא בגלל מספר, זה נקרא פזילה לא מיקודית, אז הפתרון הוא ניתוח. למה חשוב לנתח? הסיבה העיקרית בילדים שחשוב לנתח זה למנוע עין עצלה. כי העין אם היא פוזלת, היא לא מתמקדת למקום הנכון. ואז אם הפזילה היא יותר בנטייה לעין אחת, העין הזאת תפתח עין עצלה. ועין הצלה אחרי גיל שמונה לא ניתן יותר לטפל בה. יש טיפולים מחקריים שונים שמתחילים, אבל הם, הם לא מוכחים, ובעצם ניתן לטפל בעין הצלה רק עד גיל שמונה. ולכן מאוד מאוד חשוב לנתח אותם כשצריך. אחרי גיל שמונה, אם אנחנו מגיעים לילד פוזל בגיל עשר, שתים עשרה, ארבע עשרה, סיבת הניתוח היא רק קוסמטית. אם זה מפריע קוסמטית, שזה גם חשוב. זה גם חשוב
2: בוודאי. זה, זה
1: בוודא. הניתוחים האלה בלייזר. לא, 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 לא. ניתוחי לא, לא. לא. פזילה זה ניתוחים עם חותכים שריר ומחברים אותו במקום אחר. זה מה שעושים בניתוחי פזילה. נעמה כן, זה...
0: כל הזמן שואלת על ניתוח לייזר. כן, נגיד לזה, נגיד. אז בו, בוא בו נפתור אותה מ... מייסורים <laughs> שכל הזמן היא רוצה לדעת על ניתוח לייזר. בבקשה. בבקשה.
2: אני חייבת <laughs> להגיד, <laughs> ש... לא עברתי. אבל כאילו כולם מדברים על זה. זה נשמע לי... גודל האחריות של רופא עכשיו שהעין שלי פתוחה בפניו והוא עושה שם מה שעושה והכל שם כל כך קטן וכל כך עדין אני אומרת ואם כזה מישהו מזיז טנקי זה לפעמים לא בהרדמה מלאה אני אומר, מישהו עכשיו הר... מהרפלקס מסתכל לאיזשהו כיוון טוב מאוד שאת שואלת כל השאלות מידורות.
0: שרצית לשאול ב... בוקר, בערב ובלילה. עכשיו זה הזמן לקבל תשובות. בבקשה.
1: <laughs> אז דבר אחד שאת תעית בו, למזלנו, הניתוחים להסרת משקפיים, העין שלך לא פתוחה. עובדים רק על השכבה החיצונית של העין, והעין סגורה. אז אסון לא יכול לקרות. זה לא שאם את תקומי, ואפילו אם תקומי, העין לא תישפך החוצה. העין היא סגורה. העין, <laughs> <laughs> העין היא סגורה. מה שכן, אסור לזוז, אם זזים יכול להיות חוסר דיוק מסוים. מה שהלייזר עושה, ויש סוגים שונים של טיפול, הסרת משקפיים בלייזר, אבל בגדול משייפים חלק מהקרנית, השכבה השטחית השקופה של העין, משייפים אותה בצורה כזאת שהיא שוברת את קרני האור מעט אחרת, ומביאה אותם לפוקוס על הרשתית בלי צורך במשקפיים. זה מה שעושה הלייזר.
0: אז בשביל מה עושים את זה?
1: עושים כדי להוריד משקפיים.
0: כדי להוריד, זה, כדי להוריד משקפיים. למה זה מאפשר להוריד משקפיים?
1: הסיבה שזה מאפשר להוריד משקפיים היא שעין קצרת ראייה, עין שלא רואה טוב לרחוק ורואה טוב לקרוב, מאיזושהי סיבה, זה שילוב של כמה גורמים, קרני האור נשברות יותר מדי מהר, והפוקוס שהן מגיעות אליו הוא לפני הרשתית, לא על הרשתית. אם נשים עדשה מינוס, אז קרני האור קודם קצת מתפזרות, ורק אז מתחילות להתפקס, ומגיעות בזמן, במקום, והחולה, המטופל רואה טוב עם המשקפיים. מה שעושה הלייזר, הוא גורם לקרנית עצמה כן. כבר לשבור את קרני האור פחות, יותר לאט, או בצורה פחות חדה. ואז קרני האור יגיעו לפוקוס על הרשתית, והמטופל יראה
0: טוב. בעצם מתוך הזה, הוא מתאים את העין. לראייה יותר טובה.
1: בדיוק, בדיוק. לחוסר צורך בתיקון בעדשות. זה מה שזה עושה.
0: אבל יש אנשים שעם הזמן הם אומרים שפחות צריכים משקפיים.
1: כן, אז עכשיו אנחנו מדברים על גילים יותר מבוגרים. כאשר אנחנו מגיעים לגיל מעל 40, מתחיל בחלק מהאנשים, בגיל 50 יותר מהאנשים, בגיל 100 זה יהיה לכל האנשים. מתחילה החירות של העדשה שדיברנו עליה קודם, הקטרקט. רציתי להגיד את זה קודם, אבל לא רציתי לבלבל. בהתחלה, אותה עדשה עכורה, היא עוד נותנת לקרני האור להיכנס, אבל היא שוברת אותם אחרת. במקום שהם יישברו חזק, הם נשברות פחות חזק, או להפך. בגלל שהעדשה יותר עכורה, ו- אז היא משחקת... ואז מה, יותר...
0: רואים יותר טוב?
1: ואז נמנע הצורך במשקפיים לעתים. אם זה אנשים שכבר היו להם משקפיים פלוס כדי לקרוק, מה שנקרא זוקן ראייה, שלא דיברנו על זה עדיין. הם פתאום נהיים יותר, קצת יותר קצרי ראייה, והם עכשיו לא צריכים משקפיים לקרוב. אז זה קטרקט מתקן? קטרקט בהתחלה, לעיתים, מתקן זוקן ראייה. וזה נקרא ראייה שנייה. זה כאילו, פתאום לעת זקנה נהייתה לך עדנה, ואתה עד צריך פחות משקפיים. זוקן ראייה. הזוקן ראייה קורה ב- עם הגיל, למעשה לכולם. בעצם היום, כשאני מסתכלת על חפץ, ואני מקרבת אותו, אז מה שהסברתי קודם על קרני האור, עכשיו קרני האור מתחילות יותר קרוב, אז הן צריכות להישבר אחרת. לצורך זה אני צריכה לעשות פעולה לא רצונית שנקראת מיקוד. ובעצם בכל אחד שמקרב חפץ לעצמו, הוא עושה מיקוד. <מח> בלי לרצות, בלי ל... זו פעולה לא רצונית, הוא עושה מיקוד. עם הגיל, כמו שכל הגוף מזדקן, כמו שיש שערות לבנות בראש, המיקוד נחלש. ואנחנו יותר לא יכולים לעשות מספיק טוב את פעולת המיקוד. איך נפתור את זה? נשים משקפיים פלוס שיעשו את זה בשבילנו. ולכן בגיל 40, 45, 50 צריך משקפיים פלוס. בהתחלה צריך... כי צר... הרבה
0: אנשים דווקא מרחיקים את החפץ, בטח, בגלל כך. זה?
1: כי אם הם יקרבו, הם אין להם כבר את המיקוד. אז בהתחלה, לא, הם לא רוצים משקפיים, הם מרחיקים, 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 ואז כשהיד לא ארוכה, אז היד. לא, לא היד נגמרה, לא לא צריך היד. משקפיים לא פלוס לחיים. לאורך ש... היד, בדיוק. כן. בדיוק
0: ככה. כן, ואני רוצה שנספיק לדבר עוד על משהו, וזה לחץ בתוך העין.
1: כן. אז זה גם מתקשר... מה זה
0: הלחץ בתוך העין? כן, זה גם מתקשר... כשנעמה גם... התכוונה, עין פתוחה, היא התכוונה שהעין... <laughs> ברשות אותו מטפל נמצאת, היא לא התכוונה שהעין ממש פתוחה לגמרי, אבל, לא אני התכוונתי פתוחה, אתה רואה, אז יפה, את הבנת יותר נכון, אז יפה, אז מה העין ולחץ, מה הקשר ביניהם?
1: אז זה קצת מתקשר למה שהתחלנו לדבר, מתי צריך להיבדק, כי בגלל הלחץ צריך פעם שנייה, אחרי גיל חמש, ש... חצי שנה, שלוש ושש, להיבדק בגיל ארבעים. קודם לא צריך בעצם, אלא אם כן יש, יש הפרעה מסוימת. מה קורה בגיל ארבעים? לשני אחוז מהאוכלוסייה, שזה המון, יש בעיה רפואית שנקראת גלאוקומה. גלאוקומה זה בעיה שבה העין, יש בה לחץ גבוה מדי. מה זה לחץ? העין היא גלגל. בתוך הגלגל יש נוזל, והנוזל מפעיל לחץ על קיר גלגל העין ועל כל מה שנמצא בעין, על הרשתית, על עצב הראייה, על הכל. יש לחץ שהוא תקין, כמו שיש לחץ תקין שאתה מכיר בעמוד השדרה, לחץ דם תקין, לחץ שהוא הלחץ התקין שהנוזל מפעיל על קירות החלל שהוא נמצא בו. אם הלחץ הזה לא תקין, מסיבות שונות, או שנוצר יותר מדי, או שמופרש מעט מדי, אם הלחץ לא תקין, נגרם נזק לעצב הראייה. ונגרם נזק לעצב הראייה, זה פוגע קודם כל בראייה ההיקפית שלנו, בשדה שאנחנו רואים, וזה ממש יכול להביא בהמשך לעיוורון.
0: ממש לא רואים, אנשים לא רואים. סביב איזו נקודה מסוימת. נכון.
1: יש, יש להם איזושהי הפרעה, זה לא במרכז, לוקח המון זמן עד שזה מגיע למרכז, אלא בצד. זה מתחיל בצד. בצד. הבעיה היא שזה מאוד איטי, מאוד מאוד איטי. אז ולכן, אנשים מתרגלים. מתרגלים ולא שמים לב לא ולא שמים מתלוננים. לי. זה נקרא הגנב החשאי של הראייה. זה כמו לחץ דם. גם לחץ דם, לעתים קרובות, בטח אתה יודע את זה יותר טוב ממני, אנשים סובלים מלחץ דם גבוה, ואלא אם כן הם נבדקים, הם לא יודעים את זה. אותו דבר לחץ תוכני. עד שיהיה נזק, מתבטא, זה יהיה
0: בלתי ומתרגלים ולא, ש... ולא שמים לב. ולכן ובזש... חייבים
1: בגיל 40 להיבדק למדידת לחץ תוך
0: אבל אם בגיל 40 זה היה תקין, מה זה מבטיח לי שבגיל 50 יהיה הכל תקין? אנחנו תוכני.
1: ממליצים מגיל 40, מי שאין לו סיפור משפחתי, כי זה כן גנטי, להיבדק פעם בשנתיים, ומי שיש לו סיפור משפחתי, כל שנה.
0: ואז איך מטפלים בזה? אם פתאום יש באמת מגלים של לחץ תוך עיני גבוה. גבוה.
1: זה נהדר, זה קל מאוד, זה על ידי טיפה. טיפה בכל עין. ברוב הגדול של המקרים זה מספיק. תתארי לעצמך, יש בעיה חמורה, את שמה טיפה בעין והבעיה נפתרת. לעיתים צריך שתי טיפות ביום, לעיתים שלוש טיפות ביום. זאת אומרת, טיפול, ו- של... טיפול קבוע. טיפול קבוע. ולעיתים אנשים, יש פה בעיה גדולה של היענות. אם זה יותר מטיפה, קשה להם לשים כל יום כמה פעמים. ואז לעיתים אנחנו עושים במקום זה לייזר, יש לייזרים שונים, זה לא אותו לייזר שאת מדברת עליו, זה לייזר בתוך העין. ולפעמים ניתוחים, אנחנו עושים גם ניתוחים לגלאוקומה.
0: זה תלוי באיזה סוג של גלאוקומה. זה תלוי
1: באיזה סוג של גלאוקומה, נכון מאוד. נכון מאוד.
0: וזה באמת אחד מהמחלות שהמודעות למחלות היא מצילה עין איכות חיים, ויכולה יודע... באמת להשפיע על הרבה אנשים.
1: אתה יודע, אז זה כל כך נכון מה שאתה אומר. הרי יש בכלל שאלה על ערך של בדיקות סקר. המון אנשים אומרים שכל מיני בדיקות סקר שעושים, הם לאו בהכרח... בדיקות לא...
0: סקר זה אומר שלא בגלל שיש לי תלונות. אני פשוט בא להיבדק כן. תקופתית. תקופתית.
1: אז יש הטוענים, יש הטוענים לגבי בדיקות שונות שהן בעצם לא משפרות בסוף את התוצאה הסופית, מכל מיני סיבות. אבל כולם מסכימים שלחץ תוך עני, זה אחת מבדיקות הסקר, הבדיקות שעושים בלי שיש לך שום הפרעה, שהיא קריטית. כי זה דבר שאם אתה לא תדע אותו... אם אתה לא תופס בזמן. אם אתה לא תופס בזמן, אתה מתעוור.
0: זה מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. לדעת ולהיבדק. עכשיו תספרי קצת מה, איזה מחלות אתם רואים במחלקה הגדולה שלך, במרכז רפואי תל אביב. איזה חולים מתאשפזים? לכאורה חולים לא צריכים הרבה להתאשפז בבית החולים, הרי הבעיה של עין לא מגבילה מטופל בניידות, לא מגבילה אותו בנהיג? בנהיגה, כן. בנהיגה, בנהיגה כן, אבל בהליכה, הצ... בנהיגה יכולה להתקבל, זה אגב אחד מהדברים שאנשים צריכים לדעת, נכון, אם, אם הוא לא יכול לנהוג בגלל בעיה בעין, מה יש לו לעשות? אם הוא לא יכול, הוא לא יכול לנהוג. כן, אבל אפשר, אפשר לעזור. יש אנשים, כמו שאמר, ש... ארכאות משקפיים ברור, עוזרת. ברור,
1: ברור. הוא צריך להיבדק yes. ולראות אם הבעיה שלו כן. בתירה. <אז> אבל מה ששאלת על, על שאלת האשפוז זו שאלה מאוד מאוד נכונה. זה באמת עניין של מדיניות בריאות, פרופ' אידלמן. כי למשל בארצות הברית חולי עיניים לא מתאשפזים, זה עניינים כספיים שה... הביטוחים לא משלמים על אשפוז בעיניים ואז החולים באים, אפילו אם הם צריכים טיפול בווריד שלוש פעמים ביום נגיד יש להם דלקת חמורה בתוך העין וצריכים טיפול בווריד שלוש פעמים ביום הם מקבלים את הטיפול בווריד והולכים הביתה. בארץ יש לנו את התנאים היותר טובים להשפז את החולים שצריכים אשפוז אם אתה מסתכל על האוכלוסייה שמתאשפזת אצלי האוכלוסייה של תל אביב היא אוכלוסייה מאוד מזדקנת, והם, אם הם עוברים למשל ניתוח עיניים, ובארצות הברית היו עוברים את הניתוח, שותים קפה והולכים הביתה, ואחר כך צריכים למחרת לבוא, אם כואב להם בלילה הם צריכים לבוא, ואחרי עוד שלושה ימים עוד פעם, לנו יש את האפשרות לאשפז אותם ליום או יומיים, שזה בן אדם מאוד מאוד מבוגר ולא נייד, זה יכול מאוד לעזור לו. אבל האמת שבאמת לעיתים קרובות ניתן היה להסתדר גם בלי אשפוז. אבל יש כל כך הרבה דברים לעשות ברפואת עיניים עם אשפוז או בלי אשפוז, שזה לא כל כך משנה אם אנחנו מאשפזים אותם או לא. ברוב הגדול של המקרים, אם זה בן אדם, אם משפחה תומכת, שיכולה להביא אותו אם צריך, הוא לא חייב להתאשפז.
0: תגידי, לגבי מחלות רשתית, כן. שהזכרנו שזה התחום המומחיות נכון. שלך, נכון. איזה טיפולים יש? כדי למנוע התנוונות של הרשתית. איזה טיפולים היום יכולים באמת לעזור אם מישהו פתאום, מה, הוא לא רואה כלום? כן. או הוא רואה כוכבים? או הוא רואה נכון. משהו שכל הזמן מפריע לו בשדה ראייה? נכון.
1: אז רגע, קודם כל אני אגיד לכם לגבי, מתקשר למה שאמרנו קודם, חצי שנה, שלוש, שש וגיל ארבעים, נקודת הזמן הבאה זה חמישים. בגיל חמישים... צריך שוב להיבדק, בכל מקרה. למה צריך שוב להיבדק? כי אז מזהים את הסימנים הראשונים של ניוון הרשתית שקשור לגיל. ניוון הרשתית שקשור לגיל זה מחלה שבה הרשתית, אותו הפילם שדיברנו עליו קודם, לא מתפקד. ויש סימנים ראשונים קלים של המחלה, ואם המחלה מתקדמת, גדלים מתחת לרשתית כלי דם בלתי תקינים. מה זה, מה זה כלי דם בלתי תקינים? כמו בכל מקום אחר בגוף, הם לא... הם לא יציבים, אך הדירות שלהם היא די גדולה ונוזל ודם מתוכם נכנס לתוך הרשתית ופוגע בראייה. קרה לנו נס ברפואת עיניים. כשאני התחלתי להתמחות במחלות רשתית, כולם אמרו לי, למה את הולכת לתחום הזה? אין טיפול, אתה רק יושב ורואה את החולה מתעוור. ב-15 שנה האחרונות קרה נס. אני חושבת שזה כמו... שהמציאו פניצילין לדלקת ריאות סטרפטוקוקאלית. קודם כולם, דלקת ריאות מחיידה, קודם.
2: קודם כולם
1: היו מתים, ועכשיו, נכון, אף אחד לא מת מזה? קודם כולם היו מתאוורים, ועכשיו 95% לא מתאוורים. יש לנו תרופות שאנחנו מזריקים לתוך העין, חייבים להזריק לתוך העין, וחייבים להזריק הרבה פעמים. חייבים להזריק לתוך העין, והן סוגרות את כלי הדם הבלתי תקינים. ולמעשה, לילי,
0: החדשים, החדשים שתמחו, בדיוק, שמזיקים,
1: שמזיקים בדיוק.
2: פעם <תם> בתמות
1: זמן. זהו, לצערנו, בטיפולים הרגילים צריך להזריק כמעט פעם בחודש. הממוצע הוא 7-8 זריקות בשנה, כנראה לכל החיים, בניוון הרשתית שקשור לגיל. ועוד <תם>, מחלה זה ש... זה הכי
2: זול בשביל לראות. זה זה אחר... נכון, את, את, אחר... את צודקת,
1: אבל יש איזו עייפות של החולים, וגם עייפות של הרופאים, וגם עייפות של המערכת. ולמזלנו, יש לנו עכשיו עוד פריצת דרך, ענקית, שיש תרופות ארוכות טווח. תרופה שמספיק להזריק פעם בשלושה חודשים, או ארבעה חודשים. ויש עוד דבר חדש, יש התקן שעומד בפני אישור של ה-FDA בארצות הברית, האישור עומד להינתן קרוב לוודאי באוקטובר, אם לא יהיו בעיות, שההתקן משחרר את התרופה על פני חצי שנה. ואז המחיר שמשלמים זה שעושים את ההשתלה של ההתקן בחדר הניתוח, ניתוח מאוד מאוד קטן, ולאחר מכן רק צריך למלא את ההתקן פעם בחצי שנה. זה פריצה מבנ... דרך מבחוץ. ענקית, מבחוץ. Yes, במקום לדקור... Yes. במקום yes. לדקור זוקרים את ההתקן, וזה yes. לא yes. כואב. זה לא yes. כואב.
0: Yes.
2: איפה יושב התקן בתוכנו?
1: הוא יושב בעין, הוא יושב סמוך לחלק הצבעוני, ממש סמוך, על החלק הלבן, שנקרא לובן, או סקלרה. סמוך מאוד לחלק כאילו הצבעוני. כאילו, ב- 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 בחלק החיצוני? כן, את זה ממש זה. רואים את זה. אם מרימים תעפעף רואים את זה. כן.
0: ואנשים, באמת בדרך כלל זה אנשים מבוגרים, נכון. היענות היא גבוהה, אנשים באים... היענות uh, היא ל... מאוד
1: גבוהה להזרקות, אבל הם מתעייפים. אנחנו יודעים היום שבעצם אנשים, למרות שהם בממוצע לפי הצרכים האמיתיים, היו צריכים לקבל שבע או שמונה זריקות בשנה בממוצע, הממוצע בחיים האמיתיים, בניגוד למחקרים, שוב. הוא שלוש או ארבע.
0: אבל ההשפעה היא, כמו שאת אמרת, היא מדהימה. מדהימה, מדהימה. ואנשים באמת שמבינים שאחרת, מה, מה יקרה איתם? יתעברו. 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 אז הם באים באמת ומזריקים להם זינות. מאוד כואב. הכאב הוא לא נוראי, הוא כמו זקירה
1: של מחט אבל בעל. זה לא
0: נעים, אבל זה לא נורא. נכון. ובאמת תועלת היא רבה.
1: ענקית, אין לתאר.
0: אז זה מאוד חשוב. איזה עוד דברים את יכולה להדגיש לגבי התקדמות התחום? כי הרי התחום שלכם הוא בעיניי זוהר. זוהר, זוהר. ממש. על איזה התקדמות? כל התכדמות... הזמן
1: יש דברים חדשים. כן. אז, אז אני אגיד, קודם כל, אני חייבת לתת כבוד גם לחלק הקדמי של העין.
0: נכון.
1: אז יש משהו שנקרא השתלות קרנית. אם הקרנית, החלק השקוף של העין, נפגע במחלות שונות, או לפעמים מניתוחים, והוא נהיה לא שקוף, עכור, <אח> אותה מילה שאמרנו קודם, אבל לא העדשה הפעם, אלא הקרנית, החלק השק... שאמור להיות זה שקוף. זה חלק חיצוני. החיצוני, החיצוני ב- שדרכו ההדשה... קרני העור צריכות להיכנס, יותר קדמי מהעדשה. <אח> הכי קדמי. אם הוא נהיה עכור צריך לנתח אותו, וכשאני למדתי לנתח אותו, היה צריך ממש להוציא כפתור קרנית, לשים אותו בצד ולתפור כר... כפתור קרנית אחר, ואז באמת, סליחה שאני אומרת את זה, העין הייתה פתוחה. היום לא פותחים יותר את העין, עושים השתלות קרנית מתקדמות, שנכנסים עם מכשירים מיקרוסקופיים, ורק למעשה שולפים את החלק הפגוע, חלק מהקרנית, רק את החלק הפגוע של הקרנית, זה נקרא השתלות קרנית בעובי חלקי, ומשתילים רק את החלק הזה. זה דורש מיומנות יותר גדולה, זה ממש צריך להיות מומחה לניתוחים האלה, אבל ההצלחה היא נהדרת, ובאמת כמו שאת ככה בחוש הרגשת, יותר טוב לא לפתוח את העין, יותר טוב לעבוד במערכת סגורה.
0: התקדמות טובה, ומבחינה זו בארץ גם מתבצעים ניתוחים האלה.
1: כמובן, אנחנו בארץ מובילים בכל דבר שקשור לרפואת עיניים, אנחנו עושים כל דבר באותו קצב שעושים במקומות אחרים, ואתה יודע מה עוד? חלק גדול מההתקדמויות התחילו פה. התחילו פה ועברו אחר כך לארצות הברית או למקומות עם שווקים כן. יותר גדולים. יש כן. היום
0: קרנית מלאכותית. מפתחיל, ויש קרנית, מפתחיל, מלאכותית, קרנית, נכון, קרנית נכון, מלאכותית, נכון, 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 נכון. שאמורה לפתור את הבעיה של מחסור. תורמים, תורמים נכון. תורמים בתורמים. נכון.
1: היום אנחנו צריכים תרומת קרנית, והקרנית המלאכותית תפתור את הצורך הזה. מה
2: זה אומר תרומת קרנית? זה, זה, זה כאילו...
0: לוקים מבן אדם שנפטר. שנפטר, זה לא איבר כזה שאפשר לתרום במהתחדש. ומה שחשוב, שזה לא צריכים לקחת בזמן שקובעים לו מוות. נכון. אפשר גם קצת יותר מאוחר. כן. ובגלל זה יש אפשרות לתרום קרנית. אבל אף פעם והמשפחות, אין מספיק. והמשפחות, משפחות צריכות לדעת את זה. וזה באמת יכול להחזיר לבן אדם יכולת... חד ל... משמעית. יכול <אח> להחזיר
1: ראייה לעברים.
0: יכול להחזיר ראייה לעברים, וזה דבר גדול. אבל אנחנו מקרים שכל דבר שאנחנו היום משתילים, כל איבר שאנחנו היום משתילים, אפשר יהיה להדפיס עם אותו. עם הזמן נוכל להדפיס נכון, אותו. אבל זה נכון, נכון, יש חברות
1: שעובדות על זה. עיקר זמן. כן.
0: לגבי קרנית, אנחנו כנראה מאוד קרובים לזה.
1: מאוד, כי קרנית, בניגוד לרשתית, אין בה סיבי עצב, אין, לא צריך קשרים מצביעים, אז זה יותר קל קצת. זה יותר קל. אז זה חידוש אחד. חידושים נוספים הם מאוד קשורים לבינה מלאכותית ולניתוחים של בדיקות הדמיה שלנו. היום אנחנו כדי להחליט אם חולה צריך כרגע זריקה חוזרת או לא אנחנו משתמשים בצילום של הרשתית <אח> שהוא צילום שנותן ממש תמונה כאילו היסטולוגית כמו שלמדנו בבית ספר לרפואה ככה נראית הרשתית אנחנו רואים את זה בעין בבן אדם חי בבדיקה שלוקחת פחות מדקה אבל זה דורש המון בדיקות המון אינטרפרטציות אבחונים הרופא צריך להסתכל על המון חתכים, והיום יש שיטות להסתכל על זה בעזרת בינה מלאכותית, ולתת תשובה, החולה צריך טיפול או לא צריך טיפול. זה יכול מאוד להוריד את העומס מאיתנו במידה רבה. ועוד התפתחות, שזה דווקא חברה ישראלית, של OCT שעושים אותו בבית. שהמטופל יש לו מה, OCT מה, בבית. מה זה OCT? OCT? ביתי, אותו, אותו צילום, לא אמרתי, רציתי קודם לפשט. אז OCT זה אותו, אותו צילום של העין שנותן בדיקה היסטולוגית. זה המכשיר שהיום את צריכה ללכת למרפאה כדי לעשות אותו, זה אמנם לוקח פחות מדקה, אבל צריך להגיע למרפאה, צריך להתיישב, צריך לעשות הבדיקה. נותנים את זה לא לרופא, <laughs> הרופא צריך לפענח את זה ולהחליט זריקה או לא. לפי המודל של ה-OCT הביתי, למטופל יש אותו בבית, הוא עושה כל יום את הבדיקה בעצמו, התמונות מועלות לענן, ובענן מפוענחות, הרופא מפואנכות, יכול לראות. הן מפוענחות על ידי בינה מלאכותית, והן שולחות התראה לרופא יש חזרה של המחלה, לך לקבל זריקה. זה נמצא עדיין במחקר, אבל היום כבר מתחילים להשתמש בזה יותר ויותר. אגב, בזמן הקורונה השתמשנו בזה כבר בבית של אנשים, וזה יוצא מן הכלל, זה ממש התפתחות נהדרת. חוץ מזה, יש עוד התפתחויות, יש מחלות מאוד מאוד קשות שלא נכנסנו אליהן, מחלות ניווניות קשות של הרשתית, מה שפעם קראו עיוורון לילה, למשל, אנשים שהם באמת עיוורים. מי ויש...
2: מי עיוור קרא לילה? זה
1: מחלה... הם
0: רואים פחות בלילה. בחושך? כשאין... בהתחלה כבחושך. הם רק לא רואים בחושך, אבל אחר כך גם הת... לא רואים בלילה. המחלה. כן. Yeah.
1: והיום יש טיפול בהזרקה מתחת לרשתית של וירוס. שמכיל את החלבון שחסר.
0: כולנו פוחדים מהווירוסים עכשיו. כולם פוחדים מהווירוסים. אבל זה וירוס שהוא זה
1: וירוס טוב. טוב. זה וירוס טוב. כמו <laughs>
2: פרוביוטיקה.
1: ממש כמו פרוביוטיקה, <laughs> בדיוק. ואנחנו צופים לזה עתיד גדול לא רק במחלות הנדירות האלה, אלא גם ב... בסוגים מסוימים של ניוון של הרשתית שקשור לגיל. אז כולנו ממש נרגשים מההתפתחויות האלה. כל יום יש משהו חדש. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה שרגע נדבר על קורונה ואין. כן. כי זה תחום שמעט מאות אנשים שמעו עליו ועדיין יש גם השלכות של אותה מגיפה על בריאות העין.
1: חד משמעית. אז קודם כל, ככה, קודם כל צריך לדעת שהווירוס קיים בדמעות. ולכן אנשים שחולים בקורונה הם גם מדבקים דרך הדמעות. לכן אנחנו מוקדם מאוד במהלך המגפה שמנו מגני פלסטיק בינינו לבין המטופלים במכונות בדיקה שלנו, זה נקרא מנורת צדק, המנורה שאנחנו בודקים, ואנחנו לא בודקים חולים בלי מסכות, גם היום, לנו ולמטופל, על הפה ועל האף, וחוצץ פלסטיק בינינו לבינם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אה, היו תיאורים בהתחלת המחלה על פגיעה של הקורונה גם ב, אה, בלחמית, בחלק השקוף שעוטף את קיר גלגל העין, עם פשוט דלקת עיניים, וזה חשוב, כי לפעמים בן אדם בא עם דלקת עיניים, ובעצם מה שהיה היה לו קורונה. אז זה היה צריך גם לדעת מבחינת ההתמקדות. דבר נוסף הוא שהיו גם תיאורים שבאנשים חולים, היה גם סתימה של כלי דם ברשתית. אבל זה לא מאוד שכיח. אנחנו למשל בארץ לא נתקלנו בזה. ואחר כך יש את כל ההשפעות ש... שהיו בזמן הקורונה, אחת, ההסתכלות במסכים כל הזמן, והעיניים שמתייבשות, והעייפות של העיניים, שאתה כבר הסברת את הפתרון, פרופ' אידלמן, וגם העובדה, וזאת לדעתי הבעיה העיקרית, שאנשים לא באו לטיפול.
0: ואנחנו כן, ראינו אנשים
1: לתש. שמפחדים לבוא ואיבדו ראייה, כי אם בן אדם צריך זריקה כל חודש, והוא לא בא חצי שנה, מאוחר מדי. הוא הגיע אחר כך, לא ניתן כבר היה לטפל בו.
0: אז זה באמת השלכות של המגיפה וההיסטריה סביב המגפה. ממש. שגרמה הרבה נזק לבריאות האנשים, ממש. כולל בריאותיים.
1: כולל בריאותיים. אנחנו עשינו בזמן המגפה, ניסינו לצאת לבתים להזריק לאנשים, לאנשים שאנחנו מכירים. אי אפשר לכל בן אדם להזריק. אנחנו אומרים רק לבן אדם שאנחנו מכירים אותו מהמרפאה שלנו, ויודעים שהוא צריך עכשיו שלוש זריקות ברצף, אפשר לעשות לו חלקן בבית. היום אין את המשאבים לעשות את זה. כי אז הרופאים שלי עבדו בקפסולות, אז שני שליש יצאו לבתים להזריק, שליש נשארו במחלקה לעבוד. היום הרופאים צריכים לעבוד במחלקה. וצריך לחשוב על מודלים, גם כלכליים, לחשוב איך לפתור את זה. כדי שאנשים שעדיין חוששים לבוא, או שאם יהיה עוד פעם התפרצות, חלילה, איך לפתור את זה שיוכלו לקבל את התיקון. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שני. תודה רבה לך. מנה, מנהלת מערך עיניים במרכז רפואי תל אביב. ויושבת ראש איגוד רופאי עיניים.
1: תודה רבה פרופסור אידלמן.
0: נעמת לנו מאוד. ואתם תודה לי? תודה רבה. נעמה, תודה, תודה, רבה. תודה רבה לך. תודה. אה, על ההתעניינות הרבה, נכון. <laughs> ועל מה שסיפרת לנו מבחינתך, בלי שיש לך כל ידע מוקדם ברפואת עיניים. עכשיו יש. אנחנו מקווים מאוד שלצופים שלנו ולך יש קצת עכשיו יותר התמצות בתחום. אז השיחה של היום הגיעה לסיומה. יש לנו עוד הרבה שיחות על בריאות ורפואה בגובה העיניים, וזה מה שאנחנו נמשיך כדי שאנשים בבית ידעו יותר רפואה במילים פשוטות, באופן מקצועי, בגובה העיניים. תודה רבה.
1: תודה רבה פרופסור עידן 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 עידן
0: וגובה העיניים, פודקאסט על בריאות ורפואה,
2: עם הפרופסור לאוניד אידלמן.